0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Jo, willkommen! September, Sunday, es ist September und es ist Sonntag, deswegen bist du genau richtig heute hier. Und wir starten Vollgas in den Herbst, der Sommer ist vorbei, hast du gemerkt. Und wir haben ganz viele spannende Themen und heute reden wir über eines der spannendsten Themen überhaupt, nämlich über das Thema... Finanzen. Und äh, natürlich machen wir das im ICF, vor der grundsätzlich äh, nicht irgendwie abstrakt und reden über irgendwie Geld, sondern natürlich am Ende reden wir über deine Finanzen, über dein Geld. Deswegen warte noch, bevor du jetzt, äh, wenn du Wohnzimmer schnell ausklickst, wenn du in irgendeiner Location oder irgendeiner Group gerade guckst, dann äh, nicht innerlich abschalten äh, und nicht nervös werden. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht freust du dich auch voll auf dieses Thema, weil es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schönes Thema und ich bin mir sicher, Gott wird dich und jeden Einzelnen, der gerade mit dir zusammen unterwegs ist, sehr, sehr, sehr segnen und beschenken mit dem Thema. Und trotzdem ist es ein Thema, was uns manchmal so ein bisschen triggert. Mir ging es lange so. Ich war lange mit Gott unterwegs, war viel in Kirchen unterwegs. Und immer wenn das Thema Finanzen kam, sonntags, dann dachte ich so, scheiße. Also es ist bestimmt richtig, was jetzt kommt, aber ich habe keinen Bock ich mal, so innerlich, und weil ich sehr, sehr unfrei war bei dem Thema, weil mein Bild von Gott war, schräg, irgendwie im Sinne von Gott will an meinen Geldbeutel. Und wenn ich jetzt zuhöre, dann wird mein Geldbeutel, äh, also übertragen im Sinne, meistens dieser Konto, gell? Äh, wird dann dünner und kleiner und nicht irgendwie größer. Und das war so mein Bild, dass Gott irgendwie an das ran will, was ich habe. Und deswegen war das ein Thema, was für mich lange unangenehm war. Und ich bin so dankbar und so froh, wirklich, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, Gott hat so viel in meinem Herzen gemacht über so, so viele Jahre, dass ich das Thema liebe und dass ich merke, dass, dass Gott eine Freiheit für mich hat und für dich hat, auch heute. Und das ist nicht einfach irgendein Sonntag, sondern Gott hat eine Freiheit für dich und will dir heute was zeigen, was gut ist für dich und äh, dich in die finanzielle Freiheit führen, die du vielleicht noch nie erlebt hast und vielleicht auch gar nicht äh, gedacht hast, dass es das überhaupt irgendwie möglich sein könnte. Und nicht so, wie wenn über Thema geht, wie ich früher oft so wie so ein Kind, wenn die Mama sagt, räume ein Zimmer auf, so habt ihr gar nicht zugehört, sondern dass du jetzt mit offenem Herzen sitzen kannst und sagen, okay Gott, Heiliger Geist, ich weiß nicht mehr, ob es dich gibt, vielleicht bist du mit Gott noch gar nicht unterwegs oder du kennst Gott schon länger, aber hast ein schräges Bild, dass du jetzt offen bist für das, was Gott dir heute sagen will, weil Gott will dich segnen und beschenken. Grundsätzlich, aber auch jetzt, auch heute. Gott will und wird, glaube ich, wenn du willst, dich segnen und beschenken. Das Spannende bei Gottes Segen ist aber, auch wenn wir mit dem Finanzen reden, ist, dass es erstens nicht intuitiv ist. Also wie Gott über das Thema Finanzen denkt, das ist, seine Prinzipien sind nicht wirklich intuitiv, sondern im Gegenteil, sie funktionieren oft genau andersrum, wie unsere Gesellschaft uns das beibringt. Genau andersrum, wie wir oft denken, funktionieren Gottes Prinzipien und das macht es beim Schwieriger. Deswegen brauchen wir Gott und den Heiligen Geist und, und die richtige Perspektive, um uns dem Thema zu stellen. Das zweite ist, ich muss Gott vertrauen um nach seinen Prinzipien zu leben. Ich muss ihn kennen und ihm vertrauen. Wenn mein Bild von Gott ein bisschen schräg ist und ich denke, der will mir was wegnehmen, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich ihm meine Finanzen anvertraue oder überhaupt ihn reinreden reden lasse in dieses für uns ein ja wichtiges spannende Thema. Ich sehe aber in dieser Welt, bei mir selber und natürlich in meinem ganzen Umfeld, bei Freunden, bei Nachbarn, überall sehe ich, dass es ein Thema ist, was uns alle, glaube ich, viel mehr versklavt, als wir wahrhaben wollen. Wir wollen das festhalten, wir wollen es selber steuern, aber in Wahrheit merken wir, dass das sich, überleg mal, wie viele Themen bei dir in deinem Leben, in deiner Familie, bei dir zu Hause sich um das Thema Finanzen drehen, wie viele Entscheidungen du triffst aus finanziellen Gründen. Und Gott bietet dir heute finanzielle Freiheit an. Finanzielle Freiheit, kein Stress mehr beim Thema Finanzen. Das verspricht uns Jesus an ganz, ganz vielen Stellen, aber wir glauben es irgendwie nicht, dass Gott sagt: Hey, wirklich, wenn du nach meinen Prinzipien lebst, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen um Finanzen. Wäre das was? Das ist die Einladung, die Gott uns ausspricht. Aber ich muss natürlich Gott vertrauen, dass er gut ist. Und die Bibel redet ähm, an ganz vielen Stellen davon, oder die Autoren der Bibel reden an ganz vielen Stellen davon und benutzen so zwei Worte, die so ein bisschen holprig klingen. Eines ist eben das Wort Verwalterschaft, was immer das sein soll, oder eben Haushalterschaft. Und da geht es schon um, um Verwalten. Wie, wie gehe ich mit dem, was Gott mir anvertraut, vernünftig um? Und ich habe ich mal ein Zitat ähm, oder mitgebracht. Oder warte, da komme ich gleich erst zu. Erstmal für die also Verwalterschaft. Und wie gesagt, das, da geht es vor allem erstmal darum, bevor ich zum Zitat komme, ist mir wichtig zu sagen: Es ist egal, ob du viel oder wenig Geld hast. Vielleicht hast du gerade Schulden. Das ist ein echtes Druck. Vielleicht hast du einfach nur wenig Geld und hast keine Schulden, aber du merkst, du brauchst eigentlich mehr, dein Leben ist zu teuer. Oder vielleicht hast du ganz, ganz viel Geld. Vielleicht hast du überraschend ganz, ganz viel Geld bekommen und alles ist herausfordernd und alles ist stressig. Ich glaube sogar, viel Geld haben ist, weniger, ist sogar stressiger und noch mehr anstrengend, als wenig Geld haben, aber das glauben nur die, die viel Geld haben. Wenn du wenig Geld hast, denkst du, bei mir wäre es anders, gell? aber es ist glaube ich wirklich so, aber wir alle drehen uns um dieses Thema und deswegen ist egal, wo du stehst, Gott will egal, in welcher Phase du bist, dich heute einladen und sagen, du kannst heute meine Prinzipien neu lernen oder überhaupt lernen und danach leben und du wirst in Freiheit kommen. Kein Stress, keine Sorgen, kein Druck in Freiheit kommen. Also was ist Verwalterschaft? Wenn wir in der Bibel davon lesen, wenn Gott über Geld redet, tut er das eigentlich immer, gibt es zwei Hauptthemen, sag ich mal, die wie so zwei Seiten von der Münze sind. Das eine Hauptthema ist das Thema Großzügigkeit. Und Großzügigkeit, da reden wir in dieser Kirche auch sehr, sehr oft von, weil wir lieben dieses Thema. Wir haben einen großzügigen Gott, der uns überreich beschenkt und der uns einlädt, teilzuhaben an seiner Großzügigkeit und selber großzügig zu leben. Das ist, ist großartig. Aber das korrespondiert mit der anderen Seite der Medaille und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist heute das Thema Verwalterschaft. Das heißt, ja, großzügig leben, aber ich kann nur großzügig leben, wenn ich auch vernünftig haushalte, wenn ich meine Budgets kenne, wenn ich vernünftig plane, wenn ich weiß, wie viel kommt eigentlich rein, damit ich dann großzügig auch wieder rausgehen kann. Und darüber reden wir heute über das Prinzip von Haushalterschaft und Verwalterschaft. Und jetzt ähnlich das versprochene Zitat aus dem Bibellexikon von verschiedenen Theologen. Und dafür, dass es Theologen geschrieben haben, finde ich, es ist fast noch deutsch, ja, also verständlich. Aber wir schauen uns trotzdem mal in Ruhe an. Da wird definiert Haushalterschaft als das Praktizieren des systematischen und angemessenen Gebens von Zeit, Fähigkeiten und materiellen Besitz, also ja, auch Finanzen, basierend auf der Überzeugung dass all dies von Gott als Eigentümer uns überlassen wurde, um es für seinen Dienst und für sein Königreich zu benutzen. Also sehr dicht, sehr viel drin. Lass uns mal kurz angucken. Erstens, systematisch und angemessenes Geben. Das heißt, ja, ich habe ein System, ja, ich habe Budgets, ja, ich habe eine Idee, ich weiß ungefähr, wie viel reinkommt und ich kann damit vernünftig planen und ich weiß auch, was angemessen ist. Also ich kaufe mir nicht Dinge, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, aber ich gebe auch nicht viel zu viel, was ich mir nicht leisten kann, sondern ich habe ein Verhältnis in meinen Finanzen, was gesund ist und da will Gott dir bei helfen. Das ist das Erste, was Haushalterschaft meint. Das Zweite ist, es geht um Zeit, um Fähigkeiten, um Ressourcen. Alles hat Gott dir geschenkt, und eben auch um Finanzen, genau darum geht es, aber ich erkenne eben, dass Gott es mir überlassen hat. Ich verstehe mich als Beschenkter und dass eigentlich Gott der Eigentümer ist und nicht ich, da reden wir gleich drüber. Und dann, es geht um seinen Dienst und sein Königreich, also ich investiere dann sinnvoll, wenn ich in Gottes Reich investiere, und das verspricht Jesus ja auch, wenn du in mein Reich investierst, nach meinem Reich trachtest, dann werde ich dir alles andere schenken. Willst du als andere haben? Es ist ganz einfach. Überlege, wie du in Gottes Reich investieren und investieren kannst. Und das ist das Spannende, dass wir überlegen, was ist, dass wir Verwaltschaft verstehen als gegenüber von Eigentum. Wer ist der Eigentümer und was heißt verwalten? Und um das zu verstehen, hilft vielleicht folgendes Bild. Ähm, dass in Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, wenn du irgendwo wohnst und du wohnst wahrscheinlich irgendwo, dann entweder gehört dir das, wo du wohnst, die Wohnung oder das Haus, oder du wohnst zu Miete. Das heißt, jemand anders ist der Eigentümer und gehört das. Und das Charmante ist ja, wenn du Mieter bist und dein Haus ist gerade irgendwie, dein Fenster ist kaputt, wie in diesem Bild, so ein bisschen da alles voll Dreck und Schimmel und irgendwie komisch oder so, oder deine Heizung geht kaputt und irgendwas stimmt nicht, dann ist das Charmante, wenn du Mieter bist, dann rufst du deinen Eigentümer an, den Vermieter sagt, Problem, löse das Problem und er ist in der Verantwortung und das ist dann sein Problem und er muss es lösen. Gehen wir davon aus, dass du einen vernünftigen Vermieter hast, dann macht er das auch ordentlich ähm, und dann, ist das, dann bist du ganz entspannt und gelassen. Ist das dein Haus und die Heizung geht kaputt, dann kannst du dich gerne selber anrufen und sagen, hey, äh, Problem und dann äh, bist du hoffentlich auch vernünftig und löst das Problem, aber es hängt an dir. Und das ist das Prinzip zu verstehen, wenn Gott der Eigentümer von allem ist, was dir gehört, dann hat Gott ein Problem, wenn deine Heizung kaputt geht und du sagst, Jesus, Gott, wie machen wir es denn jetzt? Äh, hast du eine Idee? Und das, das ist, wenn du das wirklich lebst, ein, dann wirst dann du gelassen und frei und hängst nicht mehr an den Dingen und sie nehmen dich auch nicht mehr gefangen ein zweites Bild, was dir und mir vielleicht helfen kann, das ein bisschen besser zu verstehen, ist, wenn du dir zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Auto geliehen hast. Das ist in Deutschland äh, schwierig, habe ich schon gemerkt, ja, weil mein heiliges Blechle gehört mir und Auto ist immer noch bei vielen noch so ein bisschen äh, mehr, aber genau, also wir Kalbs sind gerade von Gott sehr reich beschenkt. Wir fahren zwei Autos als Familie. Das heißt aber auch, ähm, weil das einfach unser Mindset ist, dass, dass, wir, dass das eh Gott alles gehört, wir verleihen auch großzügig. Das heißt, unser, gerade unser zweites Auto verleihen wir sehr häufig. Jetzt ist es aber so, dass ich da auch schon alles erlebt habe, wenn ich eine Auto Auto verleihe, wie ich das Auto wieder bekomme. Ich weiß nicht, wie du das machen würdest. Ich weiß, als ich noch kein Auto hatte, die Phase gab es auch, habe ich mir auch manchmal ein Auto geliehen und ich habe mich bemüht, das sehr sorgsam zu behandeln und eigentlich besser zurückzugeben, als ich es bekommen habe. Weil ist ja nicht meins. Er ist ja geliehen. Ich versuche ja sinnvoll damit umzugehen. Und die meisten Menschen, denen wir ausleihen, machen das auch so. Also wenn jemand kurz, also einen halben Tags Auto hat, ist was anderes. Aber wenn jemand länger im Auto unterwegs ist, dann ist es schon schön, wenn das Auto dann auch sauber und am besten vorgetankt wieder auf dem Hof steht. Das ist einfach eine nette Geste, wenn man das so macht. Und wenn jemand das Auto dreimal ausleiht und es immer quasi eine Müllkippe ist, wenn es wiederkommt und der Sprit auf dem letzten Tropfen ist, dann überlegst du dir irgendwann, ob jemand gut mit deinen Sachen umgeht. Und das ist auch wieder das Prinzip, zu sagen, wem gehört, was du hast. Wenn du verstehst, es gehört gar nicht dir, es gehört eigentlich Gott, dann gehst du sorgsamer damit um und verwaltest wahrscheinlich schlauer, als wenn das nicht so wäre. Das kann eine Hilfe sein zu verstehen, was heißt denn das, Gott ist der Eigentümer und ich bin von Gott als Verwalter eingesetzt. Alles, was ich habe, gehört mir gar nicht. Weder meine Zeit, noch meine Ressourcen, noch meine Familie, aber auch nicht mein Haus. Mein Auto, mein Fahrrad, mein, es gehört mir gar nicht, sondern ich darf verwalten. Das ist ein Mindset-Change, der ist so radikal, dass, dass Gott dir helfen muss, den, den vorzunehmen. Weil, und ich merke, dass Gott da mit mir dran ist. Ich bin lange nicht fertig, aber ich bin wirklich ganz anders als vor ein paar Jahren. Und ich bin so dankbar, dass das so ist, weil ich merke, dass da eine krasse Freiheit reinkommt in mein Leben. Wenn ich weiß, alles, was ich habe und bin und besitze, gehört Gott und nicht mir dann dreht sich mein Leben auch nicht mehr darum, sondern ich kann es verwalten, ich darf es gut verwalten, ich darf es auch genießen. Ich darf es verwalten und genießen, aber am Ende gehört es nicht mir, sondern Gott. Und diese Freiheit, die, die wünsche ich dir. Und Jesus erzählt eine Geschichte, die ist, ich finde die krass und ich finde ich auch ein bisschen radikal. Ich lese sie einfach mal am Stück vor. Eine Geschichte, wo Gott uns hilft, dieses Prinzip besser zu verstehen. Die findest du in Matthäus 25, wenn du nachlesen willst, Vers 14 und wir steigen einfach mal Vollgas ein. Man kann das Himmelreich... Auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. So geht die Geschichte los. Und Jesus macht das ganz oft, dass er einfach Bilder, Beispiele, Gleichnisse erzählt, um uns das Himmelreich zu erklären. Und ganz viele seiner Gleichnisse, die er erzählt, fangen genauso an, wo er, also Himmelreich heißt, seine Prinzipien, wie funktioniert Gottes Welt. Natürlich irgendwann mal im Himmel, aber vor allem auch hier auf dieser Erde, wie funktioniert seine Prinzipien. Und dann erzählt er ganz viele Bilder, die immer so einen Punkt haben, pro Geschichte, wo es darum geht in dieser Geschichte. Und so fängt er jetzt an. Er erzählt elf solcher Geschichten, das ist die siebte davon, falls dich interessiert. Und dann geht die Geschichte so los. Er, also dieser Mann, rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld. Es geht also um Geld hier, dass sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Das war ihr Job. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Es ist also auch eine Geschichte wie im echten Leben. Nicht alle von uns haben gleich viel und das ist auch in Ordnung. Jeder bekommt das von Gott, auch hier in dieser Geschichte, was seinen Fähigkeiten entspricht. Und Gott will auch nichts von dir fordern, was er dir nicht vorher gegeben hat. Deswegen, ja, es ist unterschiedlich wir dürfen auch reinwachsen in das, was Gott uns geben will, aber das ist hier die Geschichte. Jeder bekommt irgendwas. Dann reiste er ab. Spannend ist übrigens, fünf Beutel Gold oder ein Beutel Gold, also ein Beutel Silber in dieser Größenordnung, wie es da beschrieben ist, wäre schon ein komplettes Lebenseinkommen. Ein Beutel Gold ist das zigfache davon. Das heißt, selbst der, der ein Beutel bekommt, hat quasi Überfluss geschenkt bekommen, gar nicht zu reden von dem, der fünf Beutel äh, bekommen hat. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hat, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Damals ging das wohl noch. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich in die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der einen Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld deines Herrn, um es sicher zu verwahren. Keine schlechte Idee vielleicht. Nach langer Zeit ...kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, ...herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr... Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Kleiner Betrag ist relativ, habe ich schon gesagt, ge? aber offensichtlich hat Gott noch Größeres vor. Wahrscheinlich Größeres auch als materielle Dinge. Aber es gibt eine Party und sie feiern und es ist wunderbar. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Und Gott sagt es ist genau das Gleiche. Der Herr sagte. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns Party machen, miteinander feiern. Großartig. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst nicht für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Damals gab es Zinsen auf der Bank, tolle Zeit. Ja? Aber das ist äh, die Geschichte und die ist, ist crazy, gell? Jetzt geht's weiter. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gibt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird ihm Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Wow eine sehr lange und ich finde auch eine krasse Geschichte und wenn sie dich nicht so ein bisschen nervös macht dann hast du wahrscheinlich nicht zugehört ja? dann geht es mal so oh wow das ist crazy Jesus bist du nicht hier gut und toll und lieb und das ist irgendwie das nicht unbedingt Happy End also für zwei schon aber für den dritten irgendwie nicht was ist die Message was ist so wichtig lass uns mal hingucken was Jesus hier wirklich meint damit wir zu den zwei Party-Leuten gehören und nicht zu dem der am Ende leer dasteht und das Gute ist ja für zwei geht es gut aus und ich wäre gerne einer von den beiden ich weiß nicht wie es dir geht Klar ist in der Geschichte, dass nicht dieser Herr, dieser Mann steht für Gott ähm, oder für Jesus, für Gott quasi, der auf eine lange Reise geht und Jesus wird irgendwann wiederkommen und wird dann fragen, was habt ihr mit dem, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Weiß ich, ob du auch fünf Beutel Gold rumliegen hast zu Hause oder es sind einfach deine Zeit, deine Ressourcen, dein Geld, was Gott dir anvertraut hat. Und es wäre doch schön, wenn Gott zu dir sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie gehst du damit um? Ich habe ja auch einen Beutel Geld, der wurde mir anvertraut, großartig, echte Dollar, also fast echte, auf jeden Fall, glaube ich. Äh, genau, Scheine, also schönes Geld. Und mal angenommen, wir tun mal so, wäre das ist mein Monatseinkommen, ja, ungefähr 3000 Dollar oder so, ja, mal geschätzt, äh, die ich monatlich bekomme. Und du weißt nicht, was bei dir ist, wie viel es bei dir ist, ob, und ob das Gehalt ist oder Lohn oder BAföG oder deine Eltern oder du hast mal was geerbt oder was auch immer. Du, jeder von uns hat irgendwelche Ressourcen zur Verfügung. Jetzt kann ich überlegen, was mache ich damit? Also wir wohnen ja alle hier um München, sage ich mal, da brauche ich schon mal, das schon mal für Wohnen, ja, da haben wir schon mal nicht mehr so viel übrig, ja, weil muss ja auch schön wohnen und in der Stadt und keine Ahnung, Weil ja, so, ja, es wohnst du in Niedersachsen denkst, ja, ich schaue mal Podcast und für mich reicht das zum Wohnen, und dann freue ich mich für dich, ja, hier ist es ein bisschen anders, okay, aber da kann ich ja sagen, gebe ich aus, dann brauche ich ein Auto, ist ja klar, muss auch ein BMW sein, weil ich bin in München, so, dann will ich einen Urlaub machen und Corona war eher das Blöd, deswegen mache ich mal richtig Urlaub und dann, ja, gehe ich noch mal essen mit Freunden und mein Geld ist weg. Ja, mal gucken, wie viele Tage im Monat übrig sind. Ja, aber jetzt großzügig war es nicht wirklich drin, aber es versteht Gott ja auch. Ich meine, ich, ich muss ja wohnen. Ja, und Auto ist auch klar. Und Essen war auch schön und überhaupt. Und so, so kann ich mit meinem Geld umgehen, weil sagen, ist ja mein Geld, kriege ich, ich meine, ich habe es ja verdient, wie auch immer. Ja, und er gehört mir, ich mache damit, was ich will. Oder ich verstehe mich als Verwalter und weiß, Gott, du schenkst mir diese diesem Monat dieses Einkommen. Und jetzt lass uns doch mal gemeinsam überlegen, Gott, wie das schlau investiert ist. Natürlich ist schlau, Gott, du hast im Prinzip gesagt, dass wenn ich nach deinem Reich trachte und wenn ich zuerst mich um dein Reich kümmere, dann ist schon mal super. Das heißt, den Zehnten gebe ich schon mal in die Kirche. Das ist großartig, das ist schon mal weg. Das mache ich auch am Anfang, weil dann weiß ich, es ist weg. Ähm, jetzt fragt mich jemand anders noch um Hilfe, dann gebe ich natürlich woanders auch noch großzügig. Und dann, klar, ich muss wohnen. Aber ich sage, Gott, Ganz ehrlich, du weißt, dass ich wohnen muss und du weißt auch, dass es hier teuer ist. Ähm, hilf mir doch, eine Wohnung zu finden, die finanzierbar ist und trotzdem schön ist. Und dann klar gebe ich Geld aus, aber ich kann Gott fragen, ist die Wohnung vielleicht zu groß, ist sie vielleicht zu klein, weil ist ja deine Wohnung Gott. Was möchtest du, wie ich wohne? Und ich kann nur sagen, Gott ist großzügig, der wird dich beschenken, aber es ist schlau. Überlegen, was ist angemessen für dein Einkommen, wie du wohnst. Vielleicht lebst du über deinen Verhältnissen. Auto, vielleicht sagst du, ich wohne draußen, irgendwo, bin ich außerhalb, ich brauche schon ein Auto. Natürlich brauche ich ein Auto und Gott weiß das. Und dann ist die Frage, okay, Gott, du schenk mir ein Auto, aber ist es ein Corsa oder ist es ein M4? Ja, da kann ich ja auch überlegen, ist das schlau, muss ich jetzt Kredit aufnehmen oder kann ich mir es leisten? Und dann bin ich mit Gott im Gespräch und ich verwalte ähm, und lebe grundsätzlich auch großzügig, weil wenn jemand mein Auto leihen will, dann verleihe ich es auch, äh, auch wenn es verrückt ist, weil, hey, ist das Gottes Auto Und äh, gehe einfach mit den Dingen, die Gott mir einfach drauf hat, großzügig um. Und dann, äh, genau, lebe ich und kaufe mir Essen und genieße das Leben und merke, wie Gott mich beschenkt und am Ende mein Stapel vermehrt. Und viele von uns in dieser Kirche können Wundergeschichten erzählen, über Wundergeschichten, dass es eigentlich nicht funktioniert, aber weil Gottes Reich, Philosophie, ist, funktioniert es. Es ist nicht intuitiv, aber es funktioniert, weil Gottes Prinzipien dahinter stecken. Du bist nicht der Eigentümer von deinem Gehalt. Es ist nicht dein Gehalt. Es ist nicht dein Einkommen. Es ist nicht dein Haus, nicht dein Auto nicht dein Geld. Das ist so ein krasser Mindset-Change. Aber wenn du Freiheit erleben willst, wenn du frei werden willst von finanziellem Druck, ist das die Entscheidung, die du treffen kannst und Gott wird dich frei machen Gott ist der Eigentümer von allem und es gibt echt ein paar krasse Bibelverse, die, die fast schon lustig sind, aber äh, einfach, weil das so, so crazy klar gemacht wird, was da dahinter steckt. Zum Beispiel im Psalm 50 sagt Gott, wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Die ganze Welt. Und wenn ich Hunger hätte, dann würde ich nämlich in deine Küche gehen, in deinen Kühlschrank und mir dein Essen rausholen, weil es ist ja mein Essen. Ja, und du könntest nicht sagen, was glaubst du, man Essen, weil es gehört sowieso wieso Gott. Ja, und dann geht Gott auf deine Wiese und nimmt deine Kuh. Ich meine, du hast wahrscheinlich keine Wiese und keine Kuh, aber wer weiß, ja, weil er sagt, wenn ich Hunger hätte, es ist eh meins. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, lesen wir das so. 1. Korinther 10, da sagt Paulus oder schreibt Paulus, denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört wem? Dem Herrn. Ja, dein Schmuck zu Hause kommt aus den Minen, äh, die Gott gemacht hat übrigens. Also nicht die Minen, aber den Stein und das Gold, alles was drin ist. Deine Diamanten, wenn du welche hast. Ja, dein Auto, mit dem du irgendwo was vor deinem Gras steht, rat mal, wo das Metall herkommt. Ja? Aber auch die Intelligenz, die Idee, die Kreativität, mit der du dein Geld verdienst. Alles kommt von Gott. Alles. Und wenn ich das verstehe, werde ich nicht gefangen. Ich werde frei von dem und merke, dass ich überhaupt erstmal gefangen war. Alles gehört Gott. Alles das ist die radikalste Erkenntnis und die radikalste Entscheidung, die du beim Thema treffen kannst. Aber diese Entscheidung wird dich an eine Freiheit führen, die du noch nie gekannt hast, wenn du das nicht schon längst gemacht hast. Wahrscheinlich zumindest, denn in der Geschichte zwei von den drei haben die Entscheidung getroffen und wurden frei, der dritte leider nicht. Ich bin ein Verwalter. Gott ist der Eigentümer von meiner Zeit meinen Ressourcen, allem, was ich habe. Und das macht mich frei, großzügig zu leben, aber auch frei zu leben, weil jedes Problem, was finanziell auf mich einströmt, Gott ist dein Problem. Danke, dass du es lösen wirst. Und für manche von uns fühlt sich das wie Druck an, so verwalte, ich muss es verwalten, was ist, wenn ich was falsch mache und dann kommt Gott auch noch wieder und fordert Rechenschaft. Es fühlt sich wie Druck an, auch für den Dritten in dieser Geschichte, wenn ich Gott nicht kenne. Je besser ich Gott in sein Herz kenne, desto mehr merke ich, das ist eigentlich eine Wertschätzung. Überleg mal, wie krass. Gott vertraut dir was an und sagt, ich nehme dich so wichtig und so ernst, du darfst es verwalten. Du darfst es verwalten. Ein Kleinkind Kind würdest du keinen Geldbetrag anvertrauen, aber wenn es größer wird, dann gibt es Taschengeld und mehr Taschengeld und du hilfst ihm, es gut zu verwalten, weil du sagst, ich traue es dir zu. Und Gott traut dir zu und sagt, ich gebe dir alles was du hast und du darfst es verwalten und weißt du was, ich helfe dir sogar dabei. Gott, der Heilige Geist, redet zu dir und hilft dir. Du darfst ständig, ich bin ständig mit Gott im Gespräch, Bei jeder größeren Summe, die ich ausgebe. Rede ich mit Gott darüber und sage, ist das schlau? Ist das angemessen? Gönnst du mir das? Ist das richtig oder ist das eigentlich dumm? Und ich treffe immer noch tausend falsche Entscheidungen, nicht falsch verstehen. Ja? Ich vergesse Gott zu fragen und ich merke, ich habe so viele Sachen gekauft, die hätte ich mir sparen können oder hätte man woanders investieren können. Es ist nicht, dass ich da perfekt bin, aber es ist ein Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein und zu lernen und zu wachsen. Das ist ein riesen, riesen ähm, Privileg und Wertschätzung Gottes. Und dann kümmert Gott sich um alle unsere Nöte. Und eine Person, die das auch erlebt hat, ist die Katrin Sandweg oder die Familie Sandweg, Katrin und Patrick. Und ich freue mich so, dass ihr Teil der Church seid. Katrin, willkommen. Hallo. Erzähl doch mal deine Story. Wie war das denn, also ein Beispiel von vielen, ja. wie war das denn bei dir?
0: Ja, wir leben auch dieses Prinzip, dass wir Gott mit reinnehmen, auch in unsere Finanzen. Und äh, wir haben uns ein Auto gewünscht. Ja, wir haben uns kann ein anderes, machen. Kann man ja. machen. anderes Auto, weil äh, mein Mann hat lange Beine, du kennst ihn. Und dahinter mussten die Kinder quasi so sitzen. ging nicht mehr so gut, es gab noch ein paar andere Gründe. Das alte Auto war wirklich alt. Und wir sind mit diesem Wunsch zu Gott gegangen im Gebet. Und da hat mein Mann den starken Eindruck bekommen... Wir machen zwar schon echt gute Excel-Tabellen, wir wissen Bescheid über Fixkosten und so weiter, aber wir können noch einen Sack drauflegen. <lacht> wir können dann noch genauer werden und die Finanzen noch besser im Blick haben. Da haben wir eine App runtergeladen, sind sehr praktisch geworden und haben gemerkt, wir müssen dieses Verwalter sein im Kleinen, also wirklich nochmal neu eintrainieren und im Kleinen treu sein und diesen Weg mit Gott gehen. Genau, und so kam es dann eben, dass wir gemerkt haben, ja, hoppala, viel geht da ja gar nicht. Und das war erstmal ein bisschen traurig, aber dann haben wir diesen Wunsch tatsächlich im Gebet auch wieder hingelegt und geopfert und gesagt: Ja, gut, also wenn du der Meinung bist, es geht auch ohne Auto, dann wird es auch ohne Auto gehen.
1: Okay, hast systematisch Budget gemacht, geplant, geguckt ja. und gemerkt, passt nicht rein und dann entschieden. Jetzt habt ihr eine Familie, habt keine Kinder, das ja. heißt, ihr habt jetzt kein Auto oder was Wir wollten passiert? uns
0: halt auch einfach nicht krass verschulden. Ich ja. bin auch so groß geworden, zu sagen, wir können nur ausgeben, was wir haben. Ne? Und Ist auch das, schlau. Ist auch schlau, genau. Und genau, also wie gesagt, wir wollten uns nicht großartig verschulden. Denn war es so, dass wir das einfach am Ruhen lassen. Das ist auch manchmal sehr hilfreich, geduldig sein. Und zwei Monate später kam eine Nachricht rein von meiner Schwägerin Patricks Schwester und ihr Mann, die gesagt haben, ihr kennt ja unser Auto, wir wissen, ihr liebt es, ihr würdet euch so eins wünschen. Unsere Familie verändert sich, die Jungs fahren jetzt selber Auto, wir brauchen das nicht mehr, es ist ein relativ großes Auto. Und äh, sie stellen es uns zur Verfügung, es gehört uns, haben sie gesagt, wir dürfen es haben, wir müssen es so zurückzahlen, nur wie wir können. Also wir sind in einer totalen Freiheit in dieses Autoprojekt reingegangen und das war wirklich schön, so wie du das eben auch erzählt hast, ja, da steckte dann plötzlich so viel Freiheit drin. Und das war auch das, was wir uns tief gewünscht haben, dass wir uns nicht krass verschulden müssen und am Ende des Tages Stress haben, genau. Ja. Ja.
1: Crazy. So war Ach, das. Gott hat euch ein Auto geschenkt. Ich kenne Das ist ein gutes Auto
0: es ist fast größer als unsere Wohnung.
1: <lacht> ja, gut, dann ja. kommen wir zum nächsten Projekt. Ja. Genau.
0: <lacht> tatsächlich, ja.
1: ja. Genau. Cool, Ey, herzlichen Dank, Katrin. Ja. Ich freue mich sehr, dass ihr auch solche Sachen mit Gott erlebt ja. und dass Italien Teil und so Kirche seid und auch mutig entschieden habt, wirklich all in diese Church zu gehen ja. und Gott lässt dich nicht lumpen. Gell?
0: Du hast es eben auch mit dem Herrlein erzählt, gell? da kann ich jetzt noch hinzufügen. Wir haben äh, den beiden tatsächlich gesagt, wir nehmen das Auto, aber nur unter der Bedingung, dass wir es auch herleihen dürfen. Also jemandem ja. anderen Verlein, gegen, andere Verleihen, anderen Leuten. Ja. Genau, auf genau. Und es ja. war für sie okay und uns war es einfach super wichtig, weil das ist eben auch dieses Prinzip, von dem du gesprochen hast. Wir wollen auch da dieses Auto verwalten und es nicht wie unser Eigentum behandeln, sondern es ist einfach ein Geschenk, was wir haben von Gott. Und es darf auch gerne anderen ein Segen sein.
1: Ja, ja. sehr schön. Danke. Sehr inspirierend, Kathrin. Großartig. E-Mail-Adresse zum Ausleihen. Genau, da jetzt nicht durch, aber genau. <lacht> genau. Ja, ist großartig. Und da, ihr, ihr merkt, was da, was, dass das null Druck ist oder null, oh, mit Gott ist alles so kompliziert, Und da ist Freiheit. Und es mag crazy klingen. Wie gesagt, wir verleihen auch Autos und alle möglichen Sachen, aber es ist, es ist frei, weil unser Herz hängt da nicht mehr dran. Hier sagt in Lukas, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Und da merkst du auch, dass dich das auch gefangen nimmt. Und wenn dein Herz im Reich Gottes und bei Gott ist, dann bist du frei mit deinen Sachen. Und ja, dann geht das Auto kaputt. Ich habe das Auto verliehen und danach kam es kaputt zurück. Und dann sag ich, okay, Gott, das passiert, ist aber dein Auto dann wird Gott auch das Problem lösen oder die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass, äh, dass das auch wieder repariert werden kann. Und wir haben das in tausend Sachen erlebt. Wir haben in das, wo wir vorher gewohnt haben, hat Gott uns ein krasses, riesiges Haus geschenkt und wir haben es renoviert, also haben wir das gekauft, das Haus, ja, und haben renoviert und im Renovieren haben wir überlegt, wir sind gespannt, wie wir das machen, weil wir werden hier nicht lange wohnen. Weil, aber es war auch gar nicht schlimm, sondern es ist, wir haben es genossen und geliebt, Kachelofen, Garten, alles toll, aber es ist Gottes Haus und deswegen hängen wir nicht dran und für manche ist es crazy, wegziehen, Haus verkaufen, für uns ist das Freiheit und wir hängen unser Herz nicht da dran. Aber ich kann das nur tun, wenn ich Gott kenne und das ist das Problem des dritten Dieners. Er vertraut Gott nicht, er hat ein schräges Bild von Gott, er glaubt Lügen über Gott und diese Lügen die, die, die hindern ihn daran. Er hat in dem Text, den wir haben gelesen gesagt: ich habe Angst, ich hatte Angst vor dir und deswegen habe ich es vergraben. Und das ist eigentlich letztlich Sklaverei. Und wenn du Gott kennst, ja, dann, dann wirst du frei. Der, der Diener hat gesagt, der Dritte, ein strenger Mann bist du, der erntet, was er nicht gepflanzt hat oder sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es. Und das ist, wenn du Gott nicht kennst oder nicht, oder nicht richtig kennst, dann ist Verwalterschaft kacke, weil... Ja, dann nimmt Gott dir ja wahrscheinlich irgendwas weg oder du hast Angst vor Gott, dass, es, dass, er, dass er ungerecht ist und hart ist. Aber das ist alles, was dieser, den hier ausgesprochen hat, ist eine krasse Lüge und widerspricht dem, wie Gott tatsächlich ist. Die anderen beiden haben das verstanden, die kannten Gott besser. Deswegen sind die Mutig und voller Tatendrang losgegangen. Der Dritte kannte Gott nicht. Und Gott wird uns vorgestellt in der Bibel an vielen Stellen. Und ich will einfach Römer 8 vorlesen, wo... wo, wo ein kleiner Vers, in dem Paulus das beschreibt, Römer 8, Vers 32, da lesen wir, Gott hat uns ja nicht einmal seine eigenen, hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Er hat ihn das Kreuz geschickt, damit du und ich frei werden können von all dem, was uns gefangen nimmt und leben können, mit Gott leben können. Sondern er hat ihn für uns alle hergegeben. Das ist Gott. Wird er uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn auch alles andere schenken? Oder wird nicht mit ihm uns alles andere geschenkt werden? Das ist die Frage, die so Stimmt, das ist der Gott, den ich kenne, der wird mir alles schenken, was ich brauche. Und du darfst in deinem Herzen jetzt eine Entscheidung treffen sagen, bin ich Eigentümer von dem, gehört das alles mir? Oder bin ich Verwalter und darf mit Gott gemeinsam überlegen, Jesus, mach mich frei von meinem finanziellen Druck, egal ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ob es irgendwo dazwischen ist dass ich in finanzieller Freiheit leben kann und Entscheidungen treffen kann, die gesund sind, die mir gut tun, in denen ich aufblühe, meine Familie aufblüht, alle um mich herum aufblühen und ich das Leben frei genießen kann und großzügig leben kann. Es sind Entscheidungen, die du nicht treffen können. Ich möchte einfach für dich jetzt beten, weil es ist ein Wunder, dass das passiert. Das ist so gegen die Logik und gegen das, wie unser Herz eigentlich tickt. Aber es ist der Weg zur Freiheit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und in jeder Location, in jedem Wohnzimmer und, oder, oder im Urlaub, egal wo wir gerade diesen Podcast schauen, dass du jetzt genau da bist und dass du liebevolle, klare Gedanken hast für jede einzelne Person. Jesus, und ich, ich weiß, dass es ein paar Leute irgendwie vor einem Screen sitzen oder in einer Gruppe und dass sie das eigentlich wollen, aber in ihrem Herzen verkrampft sich was. Und ich bete, dass du jetzt voller Liebe das reinleuchtest und Freiheit schenkst weil es nichts Schöneres gibt. und Ich will einfach nochmal danken, jetzt auch hier an dieser Stelle, danke, dass du mich in Freiheit geführt hast und immer mehr dabei bist, mich in Freiheit zu führen, dass es ein wunderbares Leben mit dir ist und dass du weißt, was wir brauchen, dass du dir sogar weißt, was wir uns wünschen und dass du gerne über die Maßen gibst und je mehr wir lernen, als Verwalter zu leben, desto mehr wirst du uns schenken, so wie wir es in der Geschichte gesehen haben. Und deswegen bete ich jetzt um geistliche Durchbrüche und dass du das Wunder tust, bei jedem, der Schulden hat, Jesus, dass, dass, dass gesunde Verwalterschaft reinkommt und dann Schuldenfreiheit. Und bei jedem, der ganz viel hat, dass gesunde Verwalterschaft reinkommt und wir alle angemessen leben und frei sind. Weil du wünschst dir ja nichts mehr, als dass wir in Freiheit und Freude und Gelassenheit durch dieses Leben gehen. Weil wir wissen, du bist unser Gott und König und Chef. Amen.